0: Buenas tardes. Bueno, pues. bueno, como estamos en el año internacional de la familia, vamos a hablar de la familia, para no salirnos de, del tema, ¿no? Uh, y vamos a hablar, a ver si es posible, de dos uh, cosas que se relacionan con la familia, del dolor y de la alegría. Entonces vamos a hablar primero del dolor. ¿Cómo se vive el dolor dentro de la familia? ¿Cómo afecta el dolor a la familia?
1: Pues yo creo que de manera muy diversa en función de cómo sea la familia y cómo sea el dolor, ¿no? Sí. Eh yo creo que la, todas las familias en general están marcadas antes o después por dos: en parte porque a veces los hijos nacen con problemas o pasan por enfermedades en parte también porque los padres se van haciendo mayores con el curso del tiempo y a lo largo del de, 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 matrimonio pues hay muchas curvas y recurvas en que en cualquier lado es muy fácil encontrarse con la experiencia dolorosa y en tercer lugar porque los padres ...cuando crean una familia... ...también tiene sentimientos filiales... ...y de piedad respecto de los... ...abuelos... Sí. ...y los abuelos por ley de vida... ...pues antes o después tienen que morir... ...por eso yo creo que una familia... ...desde que se constituye hasta el final... ...siempre antes o después... ...es inevitable encontrarse con la marca... la huella de los... ...y eso afecta a la familia... ...en función de... ...qué modelo de familia se tenga... ...qué tipo de actitudes... ...de valores, de creencias, de convicciones y de comportamientos... ...va a depender esa respuesta al dolor. El dolor nunca deja indefenso o de neutral a la familia en que se concita. El dolor siempre es una experiencia revulsiva... ...aunque en cierto modo natural claro, en la especie humana. Y el dolor a veces sirve para hacer a las personas más personas... Incluso para que cada persona saque en el contexto familiar lo más valioso que hay dentro de sí. Y en otros casos, el dolor, lamentablemente, puede incluso servir para destruir todavía más la familia. Todo depende de qué sentido tiene el dolor en el contexto familiar. Si tiene sentido, la familia siempre sale fortalecida, crecida, avalorada, incluso optimizada. Yo conozco muchas familias como psiquiatra ...que haber tenido un hijo con una enfermedad tremenda... ...como es un autismo inf infantil... ...o un adolescente que hace un brote esquizofrénico... ...los conflictos que había en esa familia... ...se neutralizan... ...y todos, como el Frente de Juna... ...a una, sacan adelante a ese hijo... ...y hay mayor cohesión familiar... ...mayor felicidad familiar a pesar del dolor.
0: ¿Y cuál es la razón de que en otras eso no es así? ¿Dónde está la razón?
1: Yo pienso que es en el sinsentido en lo absurdo que pueda tener la experiencia de dolorosa para la familia y a veces en el miedo al dolor el miedo al dolor es humano y cuando sufrimos a veces es lógico que tenemos comportamientos de miedo pero si eso es natural en el hombre también es natural que pongamos los medios para superarlo por consiguiente yo creo que ahí es un reto que cada persona sin singular tiene frente al dolor a la experiencia del dolor sí. Eh, en función de cómo sea su contextura, su talante, eh, sus valores, sus creencias, sus condiciones, pues va a salir o fortalecida o aminguada y, y destruida casi, ¿no? Sí. Por eso eh, creo que sería muy bueno hacer una excelente educación en el dolor, en el sufrimiento humano, desde los primeros estadios de la vida. Sí. La actual sociedad detesta el dolor, huye del dolor, lo niega, no quiere hablar, ni oír hablar acerca del dolor sin embargo, no hay ninguna persona tomando el dolor en su sentido más lato, más extenso, más vasto que no se haya topado alguna vez con el dolor y el dolor en un sentido muy amplio es decir, el dolor por ejemplo es lo que le pasa a un adolescente que es casi un dolor neurótico y estúpido y es que no se quiere a sí misma porque piensa que es gruesa o que es delgada, o que es baja o que es alta, y ya tiene un conflicto psicológico también, pero el dolor también es la persona que tiene que trabajar muchas horas cada día para sacar adelante su familia y que entonces eh, pierde la configuración y el concepto y el significado de lo que es una familia eh, incluso eso está muy realizado muy extensamente realizado en sociedad actual hay personas que casi dan el pésame porque no tienen un, un hijo más sí. y lo que no se dan cuenta es que cada persona en este mundo es el nuevo de la historia lo más nuevo, lo absolutamente nuevo que hay en la historia del mundo es la llegada de un nuevo ser a este mundo, porque cada persona es irrepetible, es no abarcable, es incombustible, es insustituible y por tanto es un valor que, que inconmensurable. Cada persona vale más que todo lo que hay en el mundo, incluido el petróleo, los diamantes, las carreteras, los coches y además cada hombre, cada persona es un solucionador de problemas. Eso es lo que nos viene con cada crío a este mundo. ¿no?... Sí. Y sin embargo, en esa balanza de gozos y de dolores que tiene la familia humana, muchas veces lo único que está subrayado son las sombras, que son los dolores, y no la alegría festiva, la felicidad perpetua. ¿Por qué? Porque casi cada hombre es lo nuevo, lo que se ha dado desde el, fin de, desde el principio del mundo hasta el final del mundo, y además viene como alguien que puede solucionar los problemas de otros hombres, lo lógico es que se tiene una acogida maravillosa aunque llore, aunque despierta a los padres, aunque pase el sarampión, ¿eh? aunque se note el peso de la jornada, que es un peso real, ¿eh? cierto, certísimo, no leótico, Pero creo que hay que cambiar las actitudes frente a lo que es un niño recién nacido. Creo que cuando una familia afronta, embraza así, eh, con los dos brazos, gallardamente, la llegada de un nuevo ser a este mundo y lo coge bien, esa familia, aunque las raíces tengan forma de dolor, sin embargo los resultados, los frutos, son una felicidad óptima.
0: Bueno, antes hemos... Uh, uh, ha comentado que incluso los niños que pueden tener graves problemas o graves enfermedades que suponen dolor para la familia uh, son acogidos por la familia, asumidos. Pero vamos a poner uh, el caso de un hijo que es perfectamente normal pero que a cierta edad de repente se convierte en un drogadicto, en un criminal, en, en fin, en lo que estamos leyendo en la prensa todos los días. Uh, digamos, el dolor no, se carga aquí un poco también con un sentimiento de culpabilidad por parte de los padres. ¿Cómo se... ¿Cómo se salva esa situación? Que ya no es simplemente aceptar un dolor que viene solo, sino que casi uno piensa que lo ha provocado uno mismo.
1: Yo creo que de dos maneras. En la primera forma es saber que cada hijo es libre. Que los padres tienen que hacer mejor educación, pero sin sentirse culpables. Yo no quisiera que mis palabras condujera a ningún padre a la culpabilidad. Sí. Pero sí al optimismo. Y sí a saber que tienen que mejorar mucho y exigirse más. Un padre tiene que ser como una especie de héroe. Para que suscite la admiración, la imitación y la amistad sincera en sus hijos. Sí. Y eso significa que hay que exigir a sí mismo, hay que exigirse mil para poder exigir a un hijo el 5%. Sí. Y, y eso significa que el hijo es libre. Y como es libre, pues eh, tiene la vida en sus manos. ...y al hacer su trayectoria biográfica... ...al hacer el diseño de su vida... ...puede equivocarse... ...porque la libertad humana es condicionada... ...es encarnada, es limitada... ...y además es falible, o sea, falsable... ...puede ser errónea el uso que hagamos de ella... ...lo que hay que hacer es educar muy bien a los hijos... ...y después si hacen un uso... ...erróneo de su libertad... ...corregirles, pero no sentirse culpable... ...ninguna familia debe ser suspendida... ...porque al hijo le suspenda y la experiencia en España es que cuando un hijo se examina, se examina toda la familia con él y si un hijo suspende suspende toda la familia con él esto es un error el segundo punto yo creo que sería bueno considerarlo para evitar la culpabilidad en los padres de hijos que por hacer un mal uso de su libertad tienen graves problemas y perdón por, por citar una experiencia biográfica mía, anecdótica eh, pero que me gustó mucho por eso la cuento, puede servir a otras personas es que en cada persona hay muchos más valores positivos que negativos siempre. A mí me ocurrió en el 28 de diciembre de 1993, tener que ir a hacer una aplicación psiquiátrica a una cárcel muy lejana de Madrid, el día de los inocentes, el 28 de diciembre, en un supuesto culpable por un delito de violación, un joven de 21 años. ...naturalmente yo era muy enfadado... ...conduciendo el coche porque estaba en vacaciones... ...era el día de los inocente... ...parecía paradójico, casi castiano aquello... ...y estuve con él... En, ...con ese interno en el que prisión... ...seis horas... ...y yo salí conmovido... ...y además transformado... ...incluso me emociono cuando lo recuerdo... Sí. ...porque... ...naturalmente a mí no me gustan los violadores... ...como tipo humano... Sí. ...pero sin embargo lo que yo, había pasado por mi mente... ...el hecho conjetural de lo que es un violador... Creo desmentido. Aquel chico tenía un trastorno obsesivo, no voy a entrar en los aspectos psiquiátricos como lógico, pero a lo largo de una entrevista con pruebas de exploración, con historia clínica, etc de seis horas de duración, yo me di cuenta que aquel chaval con 21 años tenía valores positivos que yo estaba muy lejos de él de poderlos conseguir. Y para mí era un modelo, en lo negativo y en lo positivo. Era un modelo negativo como labor pero da un modelo positivísimo en cantidad de valores positivos y de virtudes y de hábitos de comportamiento que yo no tenía entonces yo creo que no podemos calificar rápidamente y a su vez con esa calificación descalificar la conducta de los hijos porque han hecho una, una tropelía, porque se han drogado porque se han embriagado, porque han dejado a una chica adolescente embarazada, por lo que ocurre y lo que sucede cada día esos son aspectos erróneos de la conducta porque pueden el hombre mediante el arrepentimiento puede rehacer la vida, y puede incluso sacar de los grandes males grandes bienes y los padres tienen que aprender de que los hijos aunque hayan cometido errores enormes que en eso no hay que imitarlo sin embargo siguen teniendo valores enormes que en eso sí que deben ser valorados, si eso lo hacen no se sentirán culpables si solamente ven en cada hijo los problemas negativos que ha suspendido, que viene enviado, que se va el viernes de movida vida y, y a, no, pues, el, a, amanece el sábado a las 8 de la mañana entonces indudablemente pensarán que su hijo no vale nada y como ellos son el origen de la vida de su hijo en cierto modo prolongan su libertad y su responsabilidad en el hijo Y entonces como el hijo es culpable ellos lo califican de culpable esa culpabilidad revierte sobre los padres por ser el origen del hijo esto es falso porque también tendría que decir, mis hijos tienen valores que yo no tengo, y entonces yo tendría que sentirme como la causa de los valores de mi hijo Y entonces me, sería como mi corona cada hijo, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo así no, no funciona. A veces los padres son los pobres jueces de los hijos. Por eso, que no se culpabilicen, que hagan a crecer al hijo en lo que tienen de valioso, y que de vez en cuando corrijan las cosas negativas, pero menos correcciones y más animación a que desarrollen lo positivo que tienen y yo creo que toda la culpabilidad se acaba
0: eso quiere decir que la familia recoge siempre a, la, a un miembro de la familia, aunque haga lo que haga digamos una familia modelo Siempre. pero vamos a ver eh, una familia desintegrada o sea que ahora hay muchísimos hogares uniparentales donde eso ha repercutido en esa actitud un poco violenta y rebelde de la juventud de hoy porque es que estamos leyendo casos en la prensa todos los días que, que parece que que hace 10 años no ocurría entonces hasta qué punto lo externo influye o lo interno influye
1: 50% o unos más que otros no lo sabría yo y habría que estudiarlo en cada caso y esa es nuestra obligación pero me parece que en parte la familia tiene una influencia poderosísima sobre los hijos no tanto lo que se dice como lo que se hace hmm. el comportamiento de los padres es causa ejemplar del comportamiento de los hijos y es donde tienen que exigirse un padre a veces dice al hijo, eh, recoge la, la mesa, ayuda a tu madre a recoger la mesa, y el hijo le cuesta un montón. ¿Por qué? Porque el padre nunca lo ha hecho. El padre está en la poltrona. Una madre desde la cocina puede decir a su hija, hija, no grites, gritando ella, cuando está negando con su afirmación a la hija lo que ella está haciendo todos los días, incluido ese momento. Eso es un modelo contradictorio. Por lo tanto, yo ahí sí que creo que es muy conveniente decir a los padres que se tienen que esforzar muchísimo, con buen humor. ...con optimismo... ...en ser unos padres excelentes mm. ...y después por pues, la libertad de los hijos... ...ya irá viendo, viendo a cada uno... ¿no? Mm. ...creo que, que eso es fundamental... ¿eh? Eso es fundamental ...pero no solo los padres... ...y aquí viene la segunda parte... ¿eh? Eh, ...los modelos sociales... ...a los que está expuesto el adolescente... ...a través del medios de comunicación social... ...de los vídeos... ...de la imagen... ...de las representaciones icónicas... ...de los periódicos... ...de las revistas... ...de los news media... ...del comportamiento de la gente en la calle... ...son francamente malos... Sí. ...y a veces la educación familiar... ...es muy buena... ...pero lo que el niño observa en su trayecto... ...de la escuela a casa... ...o lo que ve en el cine... ...o el vídeo que alquila... ...o el vídeo que ve y que es asustante escandaloso... ...en casa de un amiguité el viernes por la noche... ...es que es demoledor... ...para la educación que ese chico ha recibido en casa... Sí. ...es decir, yo diría que la sociedad tiene... ...los adolescentes delincuentes que se merecen... ...y que la reforma social no está por darle más culpabilidad al pobre adolescente, que la tiene, sí. en cierta proporción, como en rectificar los modelos sociales de comportamientos alternativos en muchas materias en que nadie corrige nadie. Sí. Una, una sociedad que es permisiva, ¿cómo se puede escandalizar después de que un adolescente sea un criminal? Si sí. es lo que se le ha enseñado. Sí. Y yo creo que esa es una tarea de todos, no solo de los padres. Si queremos tener un futuro mejor, una sociedad más feliz, lo que eh, en la Grecia clásica era la polis, que ahora se ha desenganchado totalmente de lo que es la política, y que sin embargo ese es el modelo a imitar en política, ¿eh? lo que no lo que, se concebía en, la, en el periodo eh, importante de Grecia, lo que era la polis, eso es un asunto de todos. Es decir, si cuando vamos por la calle damos buen ejemplo, si saludamos a la gente bien si en un, en un problema de tráfico de Madrid nadie toca el claxon eh, se relaja, no está agitado probablemente estemos mejorando las posibilidades y optimizando el comportamiento de los adolescentes por tanto no solo los padres sino también la sociedad
0: bueno, hemos hablado del dolor, no sé si el sufrimiento es lo mismo que el dolor, pero quería preguntar ¿es, ¿sufre igual un adulto que un niño? no sí.
1: por una razón muy simple eh, ...un adulto es una persona madura... ...que tiene un sistema... cognoscitivo ...bien asentado... ...amplio... ...independiente del nivel, del nivel intelectual que tenga... ...que tiene mayor alcance autoexplicativo... ...para justificar... ...lo que le está pasando... ...mientras que... ...un niño es un ser... ...desvalido, indefenso... ...en mitad de un proceso de desarrollo... ...tremendamente complejo... ...y que además... No tiene alcance autoexplicativo de lo que le está pasando. Cuando un adulto va al médico, recibe un diagnóstico, por grave o por leve que sea, y se le explica el etiquetado de ese diagnóstico, eso ya da confianza. Porque el médico le explicará el pronóstico, lo que cabe esperar del tratamiento, y eso tranquiliza nuestro ánimo. De buena primera es el huevo. Opaco de lo desconocido que nos causaba temor, la enfermedad que teníamos, al ponerle un etiquetado y explicarlo, se ha estallado, se ha roto. Y eso nos da confianza. El niño todavía no tiene muchas veces, sobre todo si es muy joven, la capacidad lingüística suficiente como para entender el etiquetado del diagnóstico. Por tanto, él se siente mal, él, él se da cuenta de que no puede participar socialmente con sus compañeros jugando en clase de que sus estudios se retrasan de que en cierto modo su afectividad está cautiva de las relaciones sociales sí. todo eso lo hace sufrir tremendamente pero todo eso él no lo tiene como una teoría acabada y perfecta en su cabeza y por tanto para él su enfermedad sigue siendo una gran desconocida que le da miedo que además ve cómo sus padres sufren a causa de eso y entonces se culpabiliza porque cree que es el causante del sufrimiento de sus padres sí. y, y yo aprovecharía para dar un consejo a los padres cuando un hijo, no importa la edad que tenga, tiene una enfermedad, sobre todo si es un diagnóstico de mal pronóstico, tienen que querer al hijo más. Tienen que mmm, explicarle bien lo que tienen en función del alcance intelectual, la edad, etcétera, que tenga ese niño. A veces habrá que ocultarle información. A la vez hay que estimular las exigencias por ponerse bueno y la esperanza de ponerse bueno. Y todo eso hay que darlo con una dulzura extrema con un calor, con una acogida de manera, no es tener en algodones pero sí saberse que los padres no están sufriendo por el dolor que el niño tiene por su enfermedad los padres tienen que sonreír y sonreír y sonreír y si a veces no pasan mal que salgan de la habitación y lloren y después se vuelven a la pintar las señoras se ponen la pintura de guerra y entran rabiantes y sonrientes y se ponen al niño a eso y a penciones. eso estimula mucho la voluntad de curación de un niño y además hace estallar ese misterio, esa duda, ese mal pronóstico que a veces causa un sufrimiento lacerante y angustioso
2: sí.
1: no vemos que, que el alcance explicativo de un niño es menor que en un adulto y que a veces con su gran imaginación, sobre todo los de países claro. mediterráneos sí. siempre piensa mucho peor, mucho peor de lo que realmente la enfermedad significa para ellos por eso también queda hasta un poquito de tiempo explicarles, quererles y que nunca vean dolor en los padres a causa de esa enfermedad.
0: Um, otra de las cosas que notamos en la sociedad hoy es uh, que algunas cosas cambian, la, algunas palabras o, o definiciones cambian de contenido. Por ejemplo, hoy cuando hablamos de matrimonio ya no sabemos exactamente qué estamos diciendo porque hay matrimonios de entre comillas, de homosexuales, matrimonios de lesbianas, en fin o quién es hijo de quién, quién es primo de quién porque la gente se recasa se... Uh, ¿esa falta de, de identidad afecta al hombre de hoy en el sentido de que ya no sabe quién es o que todo es relativo?
1: Evidentemente eh, yo creo que frente al lenguaje se pueden tener dos actitudes una, la de las viejas canciones italianas ...romanticones de la década de los 50... ...que hablan de parola, parola, parola... ...no tiene importancia, son palabras...
2: Sí.
1: ...otra, la de mi generación... ...la de la revolución de Mario de ...que decíamos... ...en nuestros gritos revolucionarios... Sí. ...no nos quitéis las palabras... ...y ...desnudas, transparentes... ...prístinas... ...porque quien tiene la palabra... ...tiene el lenguaje... ...y tiene al hombre... ...actualmente estamos en una época de confusión... Estamos en un puro nominalismo a lo Ocan tremendo, en que lo que hacemos es cambiar palabras para querer significar lo mismo que significamos con los viejos conceptos. Y entonces aprovechar la confusión para destruyendo el lenguaje destruir al hombre. Yo no admito el matrimonio entre homosexuales, porque no es un matrimonio. Lo diga quien lo diga. Y cualquiera que sepa lo que es el matrimonio no puede aplicar ese término para describir o calificar la conducta entre dos homosexuales y dos, o dos lesbianas, a pesar de que respetamos, porque también tienen muchos valores positivos, un homosexual o una lesbiana. O a pesar de que dediquemos nuestra vida a su tratamiento psiquiátrico cuando uno se nos acerca pidiéndonos ayuda, que no todos. Sí. Pero los conceptos tienen que estar claros. Eh, la mejor forma de conducir a un hombre en esquizofrenia es vaciar de significado cada concepto, e incluir un significado latente que sea antitético al concepto antiguamente significado esa es la mejor manera de que entonces nos demos pie con bola por tanto yo creo que en esto sigo siendo el joven revolucionario del año 68 sí. creo que hay que estar dispuesto a dar la vida porque no nos roben las palabras, no nos las confundan sí. no podemos ir a la torre de Babel sí. y hay ahí un plebiscito en que toda la sociedad debe estar comprometida sí. si nos quitan las palabras nos quitan el alma de nuestra alma y un hombre sin alma ya no es una persona
0: Bueno, uh, hasta ahora hemos hablado del dolor Pero vamos a hablar de la alegría O sea, yo uh, he oído muchas veces de decir En mi familia es que nos reímos mucho uh, Voy a hacer una pregunta que a lo mejor es tonta Pero ¿se puede aprender a ser alegre fuera de la familia? O sea,
1: sin ese apoyo familiar Muy difícilmente La alegría profunda hay que aprenderla dentro de casa la otra es una alegría butanguera, pseudo festiva de conveniencia lo que se llama imagen imagen social pero no es una alegría que tiene sus raíces ondas en el ser sí. y esto es muy curioso porque hoy día dentro de esa confusión que antes describía eh, un factor causante de esa confusión es que preferimos la imagen al ser lo importante es dar buena imagen en televisión no ser coherentemente y no importa qué imagen de ese ser sí. estamos cam cambiando el ser por la imagen y muchas veces la alegría buyanguera de fiestas sociales etcétera es una alegría de apariencia es una alegría simulada sí. es un, una alegría eh, una impostura sí. es un poco de teatro ¿eh? eh, eso no satisface al eh, hombre de hecho muchas personas cuando acaban una reunión social tienen como eh, cierta fatiga muscular en la cara como agujetas porque han tenido que esforzarse por simular esa alegría en una reunión social sí. esto yo creo que a veces no es bueno porque lo que se busca es una adaptación forzada para tener buena imagen y yo creo que si se hace por esa motivación aquello no funciona otra cosa que a mí me gustaría y que aplaudiría es que una madre de familia tuviera agujetas también en esa área muscular por simular la alegría que no tiene que no le sale del corazón porque está cansada, porque tiene una depresión o por lo que sea, porque quiere comunicar su alegría a la que no tiene, a sus hijos. Eso es una comedia que yo apl aplaudiría, sí. porque eh, desvela y manifiesta toda la profundidad del cariño materno, por ejemplo. Sí. Y yo creo que la alegría hay que, hay que tomarla en, en el propio hogar. No nos podemos confundir, es decir, la empresa que más importa hoy a cualquier persona es la empresa familiar. Y hay gente que guarda, ...sus mejores modales... ...cuando está fuera de casa... Sí. ...y si no, cuando está dentro de casa... ...todos son gritos, todos son enfadados... ...si viene una visita, inmediatamente cambia... ...eso es una histeria... ...es una conducta simulada... ...o sea, a una madre ¿qué le importa más? ¿la alegría del hijo o el qué dirá... ...de la vecina del cuarto que viene a visitarla? ...pues hay madres que les importa al parecer más... ...lo que diga la vecina del cuarto... ...que lo que diga su hijo... Entonces, ...no se pueden confundir... Sí. ...si ve mejor que cuando me llega la visita la mira, hoy de mal genio, no me dan mucho caso, y que sin embargo se si entra su hijo, sonrisa, sonrisa, y volcarse sobre él. Esa es una alegría que hay que enseñar, ¿no? Sí. Yo creo que cuando un hijo ha tenido una infancia feliz, o una adolescencia feliz, cualquier crisis que tenga en su vida, tiene más solución que si ha tenido una infancia o una adolescencia desgraciada. Porque siempre que el hombre entra en crisis, no importa su edad, los elementos clave que busca para encontrar solución a la salida de la crisis es volver a la etapa más temprana en que también tuvo una crisis fijarse cómo lo solucionó, lo solucionó y en función de cómo le fuera aquello cargar un poco las pilas que dicen los chavales jóvenes ¿verdad? para afrontar el nuevo conflicto ¿no? sí. por tanto hay que asegurar que la infancia y la adolescencia sean lo más alegre y felicitaria posible Sí. naturalmente eso tiene que estar amasado con el dolor porque si un niño no sufre o un adolescente nunca sufre en el momento en que tenga que parar una parada de un autobús y el autobús no, no se detenga a recogerle se frustrará enormemente sí. y entonces tendrá un comportamiento violento y agresivo o, o sea, sea no, no protegerlo ¿no? no protegerlo es decir sí. tiene que haber un training en la experiencia sí. del dolor desde sí. temprano pero eso tiene que estar muy bien contrabalanceado por, por una familia en que lo que se respire optimismo alegría oír canciones veces pregunto mucho a los enfermos ¿en tu casa oyes música alguna vez? si me dicen que en su casa nunca oyen música, mala señal ¿eh? mala señal eh, yo creo que hay que educar con todo con la música, con el juego con que el padre se tire sobre la moqueta y juegue con los niños por muy corta que sea su edad, porque los niños tienen mucha hambre de padre y la verdad que yo me meto más con el padre que con la madre porque la madre como suele compensar más quizás porque su maternidad le llega a eso quizás porque la cultura en que se ha educado eso lo hace más fácil no pero los padres no el padre se dedica a ser un proveedor que trae el dinerito y, y se acabó sí. y, y eso hay chavales con 8 años que todo lo que les pasa es que no tienen un modelo varonil con el cual identificarse porque aun teniendo padre nunca lo ven.
2: Claro.
1: y el padre a su vez se lo pasaría, pero muy bien y sería muy feliz si jugara con su hijo.
2: Sí.
1: Si robara el tiempo, pues a salir a cenar los viernes con otro matrimonio, que es un natazo, sí. y se quedara con el hijo. Y el sábado se levantara temprano y se lo llevara a jugar al tenis o a hacer una excursión o a montar a caballo y hablara con él. No de proyectos académicos, no de cuenta de resultados académicos, no, sino del mundo, de la vida. Sí. Y le contara chistes. Sí. Y cuando un hijo. Eh, admira a su padre y con su padre se lo ha pasado muy bien, muy bien, muy bien. La filiación y la paternidad están resueltas y ese tiene muy poco riesgo de que la adolescencia lo pase mal. Y si admira a su padre, después en la tercera edad cuidará muy bien de su padre porque todo lo que es las pietas, ¿eh? la piedad, estará muy metida en su corazón y por tanto será un hijo leal que cuidará a su padre tremendamente bien en la tercera edad y a su vez cuando se case. Él querrá también ser el, como el buen padre que tuvo, y por tanto a su vez está exportando ese modelo a la siguiente generación. Cuando un hijo varón, pues ha tenido muchos juguetes, pues no tiene el calor, el modelo, el ejemplo de su padre, pues es un chico que al padre no le va a tratar bien cuando era de la tercera edad, y que probablemente si se casa, no querrá tener la mala aventura, la experiencia mala que ha tenido con la paternidad de su padre, y no querrá ser padre. O si tiene hijos, volverá a replicar el modelo de su padre y sean mal padre y mm. los padres hay que sin que se compradicen pero hay que
0: decir eso muy bien para terminar eh, ha mencionado también la palabra optimismo en este mundo en el que vivimos que nos hablan del agujero de ozono de guerras del paro no solo nos hablan sino que existe de las drogas de la violencia ¿a qué se puede agarrar uno para no perder ese optimismo?
1: bueno a muchísimas cosas eh pero ah, las más básicas pero las más bajas yo estoy feliz de vivir los años que me tocan a pesar de que por mis implicaciones profesionales pues llevo una vida muy agitada y tengo que trabajar en muchos frentes diferentes, pero eso es apasionante, eso es fascinante, ¿no? No tener un minuto libre, no saber lo que es el aburrimiento a no ser por estudio, eso, eso es fenomenal, ¿no? Y por tanto, yo creo que vivo en uno de los mejores mundos, en mundos posibles, a pesar de todos los errores y todos los errores que hay en este mundo, ¿no? Sí. Por tanto, materialmente, pues uno coge a alguien y, y se va a sitio y se va al otro, y ve un amigo y pone un faxi, todo esto es fenomenal, sí. fenomenal, ¿eh? Y podemos salir en televisión con este rato, sí. eso hace 50 años no podía ser, por tanto, fenomenal. Luego, a otro nivel, creo que, por hablar de algún valor humano, que hoy en quiebra es ser de la amistad la amistad, eh, han dicho todos los filósofos clásicos y recientes que es lo que da sentido a la vida es decir, el gran valor de la vida humana es tener amigos ¿no? tener amigos significa la generosidad porque la amistad no es un zoco yo te doy para que tú me des el deud des eh, no funciona Si uno tiene que hacerlo porque le da gana ¿eh? y, y, y la donación al otro eso eh, hace que crezcamos un montón ¿eh? y eso es lo que nos hace ser felices cuanto más damos, más tenemos yo creo que esa es una vía a estimular fuertemente, ¿no? porque eso da mucho optimismo es decir, saber, y esto es bueno que nos lo planteemos si una persona hace feliz a cinco personas a su alrededor ella no puede ser desgraciada la causa no puede ser menor que el efecto y si alrededor mío hay cinco personas que yo he contribuido a hacerlo felices yo tengo que ser una persona feliz con sufrimiento, porque para hacerlos felices he tenido que darme salir de mí y entregarme y eso exige, ¿eh? y eso puede ser un cierto sufrimiento, pero yo recobro el bien de mi amistad en la felicidad que llega de las cinco personas a las que eso le da, y por tanto es algo mucho más satisfecho que si me dedico a ser feliz yo solo con mis cositas, en encerrado en el hermetismo de mi egoísmo ¿no? sí. ese es otro valor que hay que hacer crecer y que en este mundo se da, la... yo tengo una agenda llena de amistades, mi problema es que no puedo atender a tantos, pero en la medida que puedo lo hago y esto me hace pasar feliz sí. algunos también el dolor, porque hay amigos que luego que son un poquito tomantes, no no tomantes sí. sí. y entonces pero esa es la vida, esa es la aventura humana ese es el riesgo, esa es la libertad humana y luego, en tercer lugar, por citar también alguna otra cosa, yo creo que el misterio del hombre no se completa, nada más que yendo más allá de sí mismo es decir, hay algo transnatural en la naturaleza humana que de alguna manera es un constitutivo esencial del hecho de ser persona a lo mejor con lo que digo no se entiende nada pero me voy a explicar el carácter de además que tiene el hombre es eh, una virtualidad que tiene significado y que hay que satisfacer ¿qué quiero decir con todas estas palabras un poco así rarillas? porque tienen mucha carga filosófica es decir, todas las personas yo no conozco ninguna que no quiera ser eterno, por ejemplo o ser el más listo o ser la persona más feliz es decir, en toda persona humana hay una hambre de, de, de eternidad hay una sed, por ejemplo, de alegría eh, hay como una tendencia a alcanzar lo que todavía no tenemos y siempre está más lejos de lo que nos proponemos todo eso no es que lo, una consecuencia de que el hombre esté mal fabricado no, el hombre es un ser finito que ama y tiene vocación infinita el hombre es un ser relativo pero que se apasiona y busca lo absoluto el hombre es un ser contingente que sin embargo está hecho para ser eterno esa es la gran desgarradura que tiene la naturaleza humana que siendo limitado, siendo finito, siendo contingente siendo relativo, buscamos lo absoluto lo eterno, lo inmortal y eso es Constitutivo de nuestra naturaleza y es señal de que estamos bien hechos. Esos valores trascendentes que están más allá de las fronteras naturales son las que nos hacen hombres. Y además es por lo que bulle y por lo que late nuestro corazón ansioso. Y ahí es donde cada uno tiene que encontrar su sí mismo, su identidad personal, en la búsqueda apasionada de esos valores que le trascienden. Eso es una raíz de optimismo absolutamente muy negociable e irrenunciable, que es lo que hace que la persona se salve.
0: Bueno, profesor Polaymo, muchísimas gracias. Yo estaría aquí otra hora escuchándole, pero tenemos que, que dejarlo. Muchas gracias De por venir aquí.